0: Quero trazer uma palavra rápida a você que está aqui. Quero antes apresentar a turma que veio comigo. Minha esposa, a pastora Ninha. Chegou direto, você vê que o pastor Marcelo, né, a Mônica, a Daphne e todo esse time aí, né? Pastora Cira, a Kate, toda a sua família. É, a moral que vocês têm. né? Chegou direto lá da Europa para aterrizar aqui hoje, aqui. Teve ontem, passou rapidinho lá na igreja veio para cá e estamos aqui felizes, estamos acompanhados do pastor Cláudio e da Larissa que sábado agora, pastor Marcelo, pastor Assir, pastor Renato, os pastores todos, pastor Roberto, estão convidados a estar conosco na consagração da Larissa em Pastora Larissa. Pode aplaudir o senhor, amém? Estamos consagrando três pastores no sábado. E a Larissa vai pastorear as famílias da igreja, ao lado do pastor Claudinho, que é o nosso querido pastorzão de família. Juntos também está ali a pastora Vanda, que é a pastora de formação da liderança. Então, todo líder de nossa igreja passa naturalmente por esse é, pastoreio, por esse cuidado e, sobretudo, pelo aperfeiçoamento que o Espírito Santo gera na pessoa por meio do ministério da Pastora Wanda, tá o Eric aqui, que é filho da Pastora Wanda. Cadê o Joninha? Está ali também. Joninhas. Bateras, São músicos do Ministério de Louvor. O Eric lidera conosco lá o nosso Ministério de Louvor. E lá atrás está a Bia, minha filha, com a Valentina, minha netinha. Aleluia! Estão aqui. Daqui a pouco ela vem para cá, para frente. E conosco, né? Conduzindo essa turma está Cláudio Duarte. Fica de pé, Januário, fica de pé, Januário, fica de pé, Januário, amém. Andar com o Cláudio Duarte para qualquer um, você pode aplaudir o senhor, aí, olha aí, que essa aí, ó. O Janu gosta, o Janu gosta. Quando você fala assim, Janu, me leva lá, rodo... lá, lá na, na, na rodoviária, ele não gosta, não. O Cláudio Duarte não vai estar na rodoviária, né? Mas me leva lá no aeroporto, ela vai o Janu. Não, 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 não tira foto, não. Gente querida, vamos, vamos investir esse tempo naquilo que Deus tem a falar para nós, amém? Eu tenho certeza que Deus tem algo muito especial para esta igreja, porque existem coisas que Deus dá a todos e existem coisas que Deus revela a alguns. Deus não tem filhos prediletos, mas Ele valoriza os filhos que são íntimos e uma igreja íntima de Deus é aquela igreja que tem filhos que são íntimos de Deus. Quem aqui é íntimo do Pai aqui? Levanta a mão bem alto assim. Aleluia. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 7 em diante. Pastor pastora Wanda pregou esses dias um sermão lá sobre as sete igrejas, num único sermão, um sermãozaço. Nos abençoou poderosamente. Quando o pastor Marcelo me convidou para estar aqui nessas semanas de liberações proféticas. Deus me deu esta palavra para esta igreja. E enquanto eu preparava o sermão, eu falei, poxa, eu queria pregar esse irmão lá na nossa igreja. Mas o Senhor falou comigo, esse irmão não é para a sua igreja. Esse sermão é para a memorial. Então é exclusivo, porque aquilo que Deus quer falar aqui... Pode ser que não seja aquilo que Deus quer falar lá, ainda que eu queira liberar sobre a minha igreja essa palavra. Deus falou para o meu coração. Esta palavra é uma palavra para a igreja memorial em Jardim Catarina. Amém. Você recebe essa palavra aí, amém? amém? Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve estas coisas: diz o Santo e Verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi que abre e ninguém fechará, e que fecha, e que ninguém abrirá. Eu conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, Desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardastes a palavra da minha perseverança. Também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falouei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Diz as igrejas. Amém, queridos? Aos olhos do mundo, talvez Jardim Catarina passe uma ideia errada daquilo que de fato ela é. Como a pastora Aninha orou aqui, muitas vezes as pessoas ouvem notícias que não correspondem aquilo que de fato Deus sonhou e gerou para este lugar, porque este lugar pertence ao Senhor. Amém, irmãos? A igreja do Senhor está aqui para lembrar-nos que Deus tem o controle e é soberano em todos os lugares. E é soberano a todas as coisas. Filadélfia foi fundada por Átalo II, Colono de Pérgamo. E ela foi fundada aproximadamente no ano 159 a.C. Ela era como uma porta do Correio Imperial. Era a Porta do Oriente, a cidade de muitas oportunidades. Ela recebe esse nome, Filos Delfos, por causa de Eumenes, que era irmão de Átalo II. Átalo II amava muito seu irmão, era alguém que ele tinha por especial amor. Então ele dá esse nome à cidade, é a cidade do amor entre irmãos, Filos e Delfos. A ideia de Filadélfia é dar honra a um homem, mas Deus tinha um propósito para aquele lugar, para aquela igreja, para aquela cidade. E aí eu penso algumas questões importantes. Jesus não apenas conhece a igreja, mas conhece a cidade aonde a igreja está inserida. Amém, irmãos? Jesus não apenas conhece a memorial, mas Jesus tem mapeada na sua mão todas as ruas, vielas, becos desse lugar, porque Ele conhece o lugar aonde Ele planta a sua igreja. Quando Jesus fala para nós no Filadélfia, Ele quer que a igreja conheça não somente a sua palavra, mas que a igreja se importe com o povo que vai receber a sua palavra, temos que fazer uma exegese do texto, é a nossa obrigação. Mas nós, como pastores, ministros, homens e mulheres de Deus que estamos aqui, também temos que fazer uma exegese do coração das pessoas, uma interpretação clara, para que a hermenêutica da vida paute a hermenêutica do altar. Filadélfia. É um exemplo de um Deus que ama Uma cidade Que muitos achavam Que era importante apenas para o rei E Deus diz Não basta amar apenas as escrituras Mas ame o povo Que vai recebê-las Precisamos interpretar a Bíblia Mas interpretar as famílias O povo Os lugares, as casas Não adianta comunicar a Bíblia Sem comunicar-se com as pessoas que precisam ouvir a Palavra de Deus. Cada cidade tem um principado e uma potestade. Por isso ela precisa erguer um altar, porque cada potestade precisa ter ao seu lado uma autoridade espiritual para balizar o governo espiritual daquele lugar. Principado tem a ver com a região com perímetros, com limites. Potestade tem a ver com pessoas. Cada cidade tem uma potestade e um principado. E sobre esta cidade existe uma realidade a qual uma igreja precisa levantar para governar. Eu penso que Filadélfia traz esse recado para nós. Um recado de que a igreja pode ser aparentemente menor do que os problemas que a cercam, que os esforços da igreja, as orações das hom dos homens e mulheres que clamam ao Senhor, a dedicação daqueles que se doam para que o Evangelho possa dia após dia caminhar e, e penetrar nos capilares da comunidade possa parecer tempo perdido Filadélfia veio aqui essa noite para nos dizer Deus quer dar a chave deste lugar, mas mãos dessa igreja Jesus está a nos dizer que cada lugar tem uma forma de ser cada bairro, cada comunidade um método pode servir a um bairro Pode ser eficaz num lugar, mas pode ser completamente irrelevante em outro. Uma estratégia pode dar certo numa rua e ser completamente ineficiente numa rua ao lado. Então Jesus quer mostrar para nós que nós temos que ser ousados em mudar os métodos. Mas firmes em permanecer na palavra. Métodos se mudam mas a palavra permanece para sempre. Eu quero pensar com você hoje, porque o texto de Apocalipse, capítulo 3, só faz sentido quando a gente volta até Isaías 22, eu quero que você volte em Isaías 22 comigo. Isaías 22 é a profecia sobre Israel, e o profeta fala sobre um homem chamado Sebna e sobre um outro homem chamado Eliakim, e ele diz assim, assim diz o Senhor, Isaías 22,15. Assim diz o Senhor, o Senhor dos exércitos. Anda, vai ter com esse administrador, com Sebna, o mordomo e pergunta-lhe, que é que tens aqui, ou que tens, ou quem tens tu aqui, para que abrisse uma sepultura lavrando em um lugar alto a tua sepultura cinzelando na rocha a tua própria morada? este, como um homem forte, o Senhor te arrojará violentamente, agarrar-te-á com firmeza, enrolar-te-á no invólucro e te fará rolar como uma bola para a terra espaçosa e ali morrerás. E ali acabarão os carros da tua glória. Ó tu, vergonha da casa do teu Senhor, eu te lançarei fora do teu posto e serás derrubado da tua posição. Naquele dia... Chamarei a meu servo ali aqui em filho de Uquias, vesti-lo-ei da tua túnica, cingi-lo-ei com a tua faixa, e lhe entregarei nas mãos o teu poder. E ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, e ele abrirá e ninguém fechará, e ele fechará e ninguém abrirá. Fincalo-ei como estaca em lugar firme e ele será como um um trono de honra para a casa de seu pai nele pendurarão toda a responsabilidade da casa de seu pai, a prole e os descendentes, todos os utensílios menores desde as taças até as garrafas naquele dia diz o Senhor dos exércitos, aleluia a estaca que for afincada no lugar firme Será tirada, será arrancada e cairá. E a carga que nela estava se desprenderá, porque o Senhor assim o disse. Amém, irmãos? Esse texto de Apocalipse, quando o Senhor diz que daria para a igreja de Filadélfia a chave da casa de Davi, ou a chave de Davi, está relacionado com os princípios que estão em Isaías 22. E nós precisamos entender o que Deus está falando em Apocalipse, usando como fundo, como base, Isaías 22. Assim a gente vai compreendendo aquilo que Deus quer falar com cada um de nós aqui na memorial esta noite. A primeira chave que Deus vai dar a esta igreja, a igreja memorial e Jardim Catarina, é a chave da continuidade. Diga assim, Deus nos fez, diga assim, Deus nos fez... Para continuar. Diga assim, Deus me fez. Para permanecer. A primeira coisa importante você entender. Quando a palavra de Deus está falando sobre a chave de Davi. É que no reinado do rei Ezequias haviam três oficiais de alto escalão. Ouça isso. No reinado do rei Ezequias haviam três oficiais de alto escalão. O primeiro deles... Sebna, segundo Eliaquim e o terceiro Joá. Eliaquim é o mordomo, aquele que cuida das coisas do palácio. Sébina como o escrivão, o secretário, e Joá como um chanceler, um arquivista do rei. Na profecia de Isaías, Sebna é identificado como um tesoureiro, alguém que administra as finanças do rei e do palácio real. O poder da caneta estava com Sébina, e ele podia liberar muitas coisas para abençoar o povo. Mas Sébina usa a autoridade que Deus lhe deu, usa o lugar que Deus lhe colocou, usa a responsabilidade que o Senhor lhe otorgou para benefício próprio. Uma das primeiras coisas que ele faz... É construir uma sepultura num lugar caríssimo. Ele compra um campo em um lugar alto, sobre as pedras. Constrói uma sepultura sobre as rochas. Crava o seu nome nas rochas. Porque a preocupação dele era fazer com que o seu nome fosse perpetuado na história. O que Sébina não sabia é que quem procura perpetuar-se a si mesmo cai no esquecimento mas quem está preocupado em perpetuar o nome do Senhor... será lembrado para sempre. Sebna significa aquele que cresce... ou aquele que faz querer crescer a si mesmo... dando a ideia de alguém que se deslumbra... com aquilo que Deus coloca nas suas mãos... dando a ideia daquele que se invalidece... com os recursos que o Espírito Santo coloca diante de si talentos ministério, oportunidades pessoas, lugares Deus tem oh, coisas enormes para esta igreja, mas Deus não quer uma igreja de Sébinas aí Deus quer uma igreja de quem gente que ama servir ao rei, para que o rei possa ter o seu nome continuadamente glorificado quando Daniel colocado na cova dos leões uau Daniel é lançado na cova o rei fica sem dormir ele vai se deitar no aposento real, Daniel vai se deitar na cova e isso mostra para você que quem anda com Deus e anda em integridade com Deus, não importa, porque você pode estar no pior lugar aparente, no meio de leões que querem se devorar, que o Senhor ali guardará e deitará e o teu sono te descansará. Mas aqueles que estão com a cabeça, com a consciência, com o coração culpado, pode estar no palácio real, na cama real, no leito real, que não conseguirão ter um sono real. O rei passa a noite acordado de manhã... Cedo vai até a cova dos leões... E ele usa uma expressão... Que é que a igreja repita comigo quando eu disser... O rei diz assim... Daniel... Daniel. O rei diz assim... Daniel... Daniel... Daniel. Daniel. O, Deus, o Deus... A quem tu serves... Diga bem forte assim... Continuadamente... Será que ele te lavou, te guardou e te livrou da boca dos leões? Olha para mim. O rei disse assim, Daniel. O Deus a quem tu serves continuadamente. Será que ele te guardou? O rei sabia que aquele profeta não se movia por uma canção aquele profeta não se movia por um culto aquele profeta não se movia pela semana para gerar 2024 aquele profeta tinha um compromisso eu vivo para que a minha vida seja o alicerce da história futura de Deus na terra a igreja memorial você que está aqui hoje daqui a 50 anos, provavelmente metade de nós não estaremos aqui mas a outra metade estará e lembrar-se-á de uma igreja que viveu para que você que vai estar aqui 50 anos depois, pudesse testemunhar da glória de Deus sobre esse lugar Sebna é a representação daqueles que usam a chave do jeito errado Eliakim é, é o homem que entendeu que viver é servir e que servir é viver ele é quem tem na origem do seu nome meu Deus levanta é um homem que todas as manhãs se levantava e trazia a memória que quem o colocava de pé era o Senhor e quem tem por nome meu Deus levanta é aquele que aprende a colocar e a cultivar no seu coração um coração cheio da graça de Deus cheio de gratidão ele é quem é chamado pelo Senhor de meu servo. E torna-se um administrador muito diferente de Sébina. Ele é quem também passa a ser chamado de pai. Porque aquele que serve ao outro, revela que tem em si um espírito de paternidade. Paternidade não é o exercício da ordem mas paternidade ao é ministério do servir em amor... aquele a quem Deus nos manda cuidar. A primeira coisa que eu vim falar aqui essa noite... que o desafio da memorial não é crescer... porque não é a estratégia que faz crescer. A Bíblia diz que é Deus que dá o crescimento. Mas o desafio da memorial... ela está recebendo hoje... A chave da continuidade. Aquilo que ela começar, ela vai terminar. Aquilo que ela vai empreender, Deus vai abençoar. É a chave do discipulado. É a chave do cuidado de vidas. É a chave que salva, que faz crescer, mas que consolida, que permanece, que estabelece. Deus veio aqui essa noite dizer, a chave de Davi é a chave da continuidade. Quem está discipulando alguém aqui essa noite? Levanta a mão. Uau. Quem está sendo discipulado por alguém aqui essa noite? Levanta a mão. Agora quem quer assumir para 24 no desafio, pastor? Eu quero aprender a cuidar de pessoas. Eu quero ser aquele que vai estabelecer as pessoas. Eu quero sobre a minha vida o espírito de Eliaquim, a excelência daquele que cuida. Um espírito de paternidade, de amor, de santidade, de justiça, de bondade. Aquele que se preocupa com quem chega. Não apenas aqueles que olham para os números. Não apenas aqueles que contam as cadeiras cheias ou vazias, mas aqueles que se importam com quem senta em cada lugar. Aqueles que olham pro coração, daqueles que estão, às vezes, rindo, às vezes, chorando. Sabe, a igreja de Atos, lá no capítulo 4, verso 32, eles diziam que cada um entregava e servia ao outro, segundo as suas necessidades. Como eu posso servir alguém segundo as necessidades dele? Porque a igreja de Atos olhava para pessoas... A igreja de Atos conhecia as pessoas. A igreja de Atos importava com as pessoas. A igreja de Atos tinha um compromisso. Aquele que entrava descalço tinha que sair calçado. Aquele que entrava nu tinha que sair vestido. Aquele que entrava em conflitos tinha que sair em paz. Aquele que entrava perdido tinha que ser achado. Aquele que estava morto tinha que reviver. Deus quer liberar uma chave nessa noite A primeira chave é a chave da continuidade E o paradigma é o discipulado Diga comigo assim, ergue tua mão Ergue tua mão bem alto Diga assim, Deus está liberando A chave da continuidade Diga assim, o paradigma é o discipulado o primeiro aspecto A chave de Davi Que está sobre esta igreja É a chave do discipulado é a chave que faz a gente continuar. É a chave que faz a gente se importar não apenas com crescer, mas com permanecer. Com consolidar. Mas há uma segunda chave, que é a chave da oportunidade. Filadélfia era essa cidade que tinha muitas oportunidades. E o nosso Deus... É o Deus que transforma desafios em oportunidades. É o Deus que pega uma situação difícil e transforma numa situação contrária. Por isso é que Ele diz... A porta que eu abro, ninguém fecha. Que coisa interessante. Se você ler comigo... A palavra de Deus diz... Em Atos capítulo 14, versículo 27... Perceba que toda vez que a palavra de Deus diz... E usa a palavra chave no Novo Testamento. Ele está falando de oportunidades. Olha o que diz Atos capítulo 14 versículo 27. Diz assim: Ali chegados, reunido a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé, quando as pessoas falarem desta igreja nas suas casas quando as pessoas contarem seus testemunhos em muitos lugares, vão dizer, aquela igreja foi a porta de salvação para a minha vida. Aquela igreja abriu a porta de restauração para o meu casamento. Aquela igreja foi a porta que meu filho entrou morto e saiu vivo. Que meu casamento entrou quebrado e foi restaurado. É isso que Deus quer que você saiba. A segunda chave que Deus está te dando é a chave das oportunidades. Ergue a tua mão bem alto, pega essa chave aí. Ergue aí em nome de Jesus, Ergue com fé, querido. Diga assim, a partir de hoje, eu vou aproveitar a chave das oportunidades. A Bíblia diz isso. Há um texto no livro de Coríntios. 1 Coríntios 16. Avance um pouquinho comigo. O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios diz assim, 1 Coríntios capítulo 16, lá no final, ele vai dizendo, versos 8 e 9, diz assim: Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco ali algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque. Uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu e há muitos adversários. Paulo está dizendo, há dificuldade, há adversário, mas eu vou permanecer porque quem abriu a porta foi Deus. Ah, pastor, mas Deus me deu um trabalho. Eu orei tanto, cheguei lá, o meu supervisor, o meu gerente, o meu diretor que está me perseguindo porque eu sou crente. Permaneça, porque quem abriu e colocou você lá foi o Senhor. Pastor, que coisa difícil, rapaz. O desafio é aceitar o ministério. Parece que tudo deu errado na nossa vida. As perseguições, as batalhas espirituais são grandes. Pastor, o que eu tenho que fazer, querido? Permaneça. Porque nós não vamos abrir mão das oportunidades. Querido, olha que coisa linda. O Evangelho é extraordinário. Quando você olha para a igreja de Filadélfia, Jesus pega todas as adversidades. Todos os problemas da cidade Todos os problemas da igreja Transforma em algo extraordinário Olha o que diz o texto, querido, preste comigo aqui Aleluia Obrigado Aleluia Há três aspectos em Filadélfia O primeiro deles O aspecto cultural Filadélfia Foi fundada para ser a embaixadora Da cultura grega Filadélfia era uma cidade missionária por excelência, porque como ela era o império, a porta do império, a cidade dos correios, quem passasse ali carregaria consigo a cultura. Quem tivesse o contato com Filadélfia, sairia de lá e nunca mais seria a mesma pessoa. Jesus olha para aquela igreja e diz, Ei, vocês estão no lugar onde as pessoas estão acreditando que foram colocadas aqui para a implantação de uma nova mentalidade e dos sofismas de uma cultura pagã e perdida. Mas eu coloquei você aqui porque a cultura que vai ser explanada, pregada e levada é o Evangelho. Então ele usa o aspecto cultural para poder dizer, eu, através da minha igreja, posso transformar a cultura de uma cidade. E isso é poderoso, irmão, nós temos que ter essa perspectiva, nós temos que ter esse olhar, o quanto a cultura de São Gonçalo pode mudar por causa da igreja. Não devemos apenas trazer as pessoas para o culto Mas devemos levar a chama do culto em cada casa Em cada lugar, em cada estabelecimento Precisamos levar para as sete esferas Sabe, transformação social Aquilo que Deus tem liberado nesta igreja A segunda coisa É que Filadélfia tinha um problema eu Achei engraçado Porque a me contou algo parecido com aquilo que eu estava estudando Sem que ela soubesse Ela disse agora que estava em Roma E Roma tem a cidade alta e a cidade baixa, a cidade alta a cidade moderna, em construção, os prédios novos. Mas quando você olha determinadas né, uh, áreas que você olha para baixo, você vê a cidade antiga lá embaixo. Então muitos arquitetos vão fazer um projeto e o, e o pessoal que vai aprovar os projetos já sabe que vai ser reprovado. Porque quando eles fazem um estudo de solo e eles aprofundam, para fazer as sapatas encontram ali a cidade antiga, as ruínas estavam ali. O interessante é que essa cidade aqui, Filadélfia, era uma cidade que tinha um vulcão que no ano 17, ele quase que acaba com a, a cidade a de Tiatira, mas ele extermina com a cidade de Filadélfia. Ela tinha rochas vulcânicas, ela tinha problemas onde as casas ficavam rachadas Onde ah, muitas famílias moravam ao redor das casas. E ali havia um problema geológico seríssimos. E o Senhor diz, usando o paradigma da cidade. Fazendo a hermenêutica dos problemas. O Senhor diz, eis que eu vou fazer de vocês colunas que não serão removidas. Meu amigo. Se o problema deste lugar é violência Deus vai liberar uma unção de embaixadores da paz Se o problema desse lugar é insegurança A igreja é o lugar mais seguro da terra É isso que o Espírito quer que você libere Porque a segurança Ela vai começar a se tornar uma realidade Quando os portadores da paz Começarem a se tornar visíveis Quando a gente substituir o medo pela fé quando a gente começar a colocar as camisas que Deus nos der e invadirmos as ruas levantando a bandeira do evangelho fazer a corrida da paz pedalando pela paz, reunindo as famílias pela paz, correndo pela paz, almoçando pela paz jejuando pela paz quando a igreja sai, ela muda o ambiente espiritual daquele lugar Deus coloca a igreja para ser a resposta do paradigma para a cidade de Filadélfia, o paradigma era As casas estão rachando As famílias estão ruindo Eis que eu levanto uma igreja Que vai ser coluna que ninguém vai remover Aleluia Uma terceira realidade Olha que interessante A realidade cultural Filadélfia mudou de nome E passou a chamar-se Néo Cesareia Em homenagem ao imperador César então o Senhor olha para aquilo, para aquela cidade e de maneira extraordinária Ele diz ao vencedor, eu lhe darei um novo nome, o nome de Deus será cravado na igreja, o nome da nova Jerusalém, a cidade que desce do céu será cravado na igreja e o meu novo nome será cravado em vocês Deus está dizendo o seguinte, pode mudar o nome do imperador, pode mudar o nome do prefeito, mas o nome que é sobre todo nome prevalece para sempre. O segundo paradigma é o evangelismo. A primeira chave que Deus deu é a chave da continuidade. E o paradigma é o discipulado. A segunda chave é a chave das oportunidades. E o paradigma é o evangelismo. Mas é uma terceira chave, que é a chave que fecha o conjunto da ideia da chave de Davi. Se o primeiro paradigma, se a primeira chave é a chave da continuidade, a segunda chave é a chave da oportunidade, a terceira chave é a chave da autoridade. Ergue a tua mão bem alto, aleluia. Diga assim, Deus derramou sobre mim a unção de continuidade. Deus derramou sobre mim a unção da oportunidade. Deus derramou sobre mim a unção da autoridade. A terceira coisa, a chave de Davi, aleluia, traz simbolismos poderosíssimos. Primeiro, que possuir a chave é possuir o controle, é possuir a autoridade para abrir e fechar portas O pastor Carlito Paz diz isso Se você quer cuidar do crescimento Larga a chave Porque quem cuida da chave Cuida do controle E quem cuida do crescimento Cuida de pessoas e Nesse dia eu entendi Não dá para fazer as duas coisas Porque quem carrega a chave Carrega a oportunidade De abrir e fechar as portas Segunda A ideia de que a chave carrega em si a ideia de quem abre a passagem para passar ou quem fecha a passagem bloqueia o acesso. E é por isso que ele diz que a é memorial, a chave que você, ou seja, a porta que você abrir, ninguém vai fechar. E a porta que você fechar, ninguém vai abrir. Irmão, olha para mim. Isso aqui é muito sério. Você está entendendo o que eu estou falando? Está entendendo o que eu estou falando? Eu quero dizer para você hoje, a partir de hoje Você vai passar em lugares Você está entendendo o que eu estou falando? Você vai passar em lugares, você vai levantar a mão E você vai dizer assim, Deus, eu recebi a chave da autoridade E a partir de hoje, esse lugar vai ser fechado em nome de Jesus Você crê nisso, irmão? Amém? Você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou sendo claro Você vai passar em alguns lugares E você vai levantar a mão vai dizer Deus a partir de hoje eu declaro que essa porta vai se abrir para a minha igreja a partir de hoje eu declaro que a minha igreja vai abrir um trabalho social a partir de hoje, minha igreja vai abrir um trabalho de capelania. A partir de hoje, minha igreja vai plantar novos núcleos e novas células. A partir de começa a levantar a tua mão. Tem um lugar que você quer que mude a realidade espiritual hoje? Tem? Você conhece algum lugar? Levanta sua mão aí. Levanta sua mão aí, em nome de Jesus. Você conhece algum lugar que você gostaria que mudasse a realidade espiritual? Conhece? Então, vira a sua mão nessa direção aí agora, em nome de Jesus. É para lá, vira para lá. É para cá, vira para cá. É para lá, vira para lá. É para trás, vira para trás. Ergue a tua mão bem alto. Senhor, nós declaramos que a porta que essa igreja abrir, ninguém vai fechar. E que a porta que essa igreja fechar, ninguém vai abrir. Nós declaramos que foi dada a chave de Davi. A chave da continuidade. A chave da oportunidade. Mas a chave da autoridade. E nós agora, Pai, saindo daqui, a gente vai levantar a mão e vai dizer, ah, lugar do inferno, você está fechado em nome de Jesus. Eu creio, Espírito Santo. Senhor, faça milagres aqui. Senhor, faça algo escandaloso, para que os jornais venham aqui entender o que está acontecendo nesse lugar. Senhor, se a Colômbia pode mudar, se Medellín pode mudar, Catarina é lugar da glória de Deus. Nós fechamos, 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 fechamos os núcleos do inferno nesse lugar. Nós abrimos, abrimos, abrimos janelas do céu aqui. Tem que ter ousadia. Tem que ter ousadia. A igreja recebeu a chave de Davi A chave Que permanece Da continuidade Recebeu a chave da oportunidade Mas ela recebe também A chave da autoridade Eu quero fechar minha palavra aqui agora com você Dizer Que a maior chave que essa igreja tem É o nome de Jesus a palavra do Senhor diz isso em Filipenses... Que não há outro nome dado entre os homens Timóteo... É, que não há outro nome dado entre os homens... Pelo qual importa que sejamos salvos... Em Filipenses diz que... O nome é sobre todo nome... Ao qual todo joelho se dobrará... E toda língua confessará... Que Jesus Cristo é o Senhor... A palavra de Deus diz... Que Ele tem a chave da morte e do inferno... Aleluia... Ou seja... O diabo não tem autoridade nenhuma sobre a tua casa. O inimigo não tem autoridade nenhuma. Por quê, pastor? Porque o diabo foi criado. O diabo foi expulso. O diabo está rastejando. Nenhum lugar aonde ele vai habitar eternamente foi criado por ele, que a Bíblia diz que o inferno foi criado para Satanás e seus demônios. Então preste atenção: quem manda a gente para lá é o Senhor. A Bíblia diz, eu sou o alfa e o ômega. E eu tenho as chaves da morte e do inferno. Então quem muda a realidade da morte para a vida é o Senhor. Quem muda a realidade do inferno para o céu é o Senhor. A igreja precisa tomar posse dessa autoridade. E declarar, eu recebo a autoridade do meu Senhor. Jesus, Pedro, Pedro, sobre esta tua palavra, eu vou erguer a minha igreja. E eu te darei As chaves Diga comigo assim Deus nos deu As chaves Irmão, pega a tua chave aí, em nome de Jesus Deus te deu a tua chave Diga assim, o que eu ligar na terra Vai ser ligado no céu E o que eu desligar na terra Vai ser desligado no céu Diga assim, crendo O que eu ligar na terra Vai ser ligado no céu E o que eu desligar na terra Vai ser desligado no céu. Eu tenho a chave de Davi para memorial. Eu quero terminar essa noite orando com você. Preste atenção aqui, querido. Para essa igreja, que Jesus te apresenta como santo e verdadeiro. Porque naquele tempo e ainda hoje existe a sinagoga de Satanás. Aqueles que querem juntar com a sã doutrina doutrinas de homens de interesses esses dias, pastor Assir pastor Marcelo eu estava em casa e ouvi a audiência do Anderson Silva aquele pastor Anderson Silva ele foi processado por uma mulher chamada Renálida e ela põe aquelas roupas fitness sensuais indecorosas e diz assim, você tem quantos anos irmã? 39, então me dá 39 reais que Deus vai te abençoar você tem quantos anos irmão? me dá 37 reais que Deus vai te abençoar, você tem quantos anos irmã? 31 aqui a, 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 a coluna dos 30 e vai crescendo assim 31, 37, 39, aleluia aqui é dos 40, aqui, aleluia aí esse, o Anderson falou assim esta mulher ela é uma estelionatária espiritual pastor Claudinho vou colocar lá no grupo lá de pastor São ver. você vai ver pastor ele foi processado a juíza falou assim, por favor o senhor reconhece que chamou ela de estelionatária espiritual ele disse, sim senhora, chamei ela disse, eu gostaria de falar ele disse, sim senhora, gostaria e disse, não ofendi ela na pessoa dela na dignidade dela, na moral dela mas assim como o objeto de um juiz é o saber jurídico, o objeto de um pastor é o saber teológico. E o que ela está fazendo, Deus não disse, Jesus não disse e a Bíblia não disse. Cabe a mim como pastor proteger o Evangelho e a doutrina. Se eu tiver que pagar por isso, que sobre mim Deus permita que venham as consequências. Mas eu reafirmo, ela é uma notária espiritual. Uau! Cara, como eu gostei disso, cara. Ei, a tendência desse mundo, desse tempo. A minha esteve lá, a primeira coisa que eu perguntei para ela, meu amor, como foi estar lá na, no Coliseu? Ela disse, Vlad, Roma tem cheiro de morte. Há um ambiente espiritual sobre a França. Outro completamente diferente sobre a Itália, sobre Roma, homem é um de dor, um ambiente estranho, não dá para definir, é espiritual. Ei, olha para mim, se nós moramos aqui nesse lugar, somos nós que fazemos o ambiente desse lugar, nós temos uma autoridade que não tomamos posse. Nós temos uma ousadia que está aguardando ser ativada pelo Espírito Santo. Sabe, eu creio que Deus colocou dentro de nós sementes. E às vezes Deus chacoalha a nossa terra interior para que as sementes comecem a produzir o fruto e mostrar o propósito para o qual nós viemos para essa terra. ei olha para mim, sobre a sua vida está a chave de Davi. Amém, irmãos? A chave da continuidade. Lembra de Eliakim. Ele aqui é aqui aquele que continua, não é serve naquele que enriquece, aquele que quer crescer e projetar-se a si mesmo. Ele aqui é aqui aquele que tem continuidade, que começa e termina, que discipula, que cuida, que serve e pensa na próxima geração. Mas a palavra diz que a chave de Davi também é a chave da oportunidade. Filadélfia... Era um correio, era um correio imperial, e Deus usa aquilo ali para dizer a mensagem, você pode chegar com uma mensagem para Filadélfia, que você vai sair daqui com a mensagem do evangelho para a tua casa. Era uma cidade de rachaduras, de falhas geológicas, de rachaduras nas casas, e Deus falou, vou colocar uma coluna. Era uma cidade onde o imperador mudou o nome porque queria honrar a homens. E Deus disse, me honra, porque podem mudar os nomes segundo os homens. Mas quem termina e quem assina o nome final sou eu. Eu lhe darei um novo nome, o nome da Nova Jerusalém. Vai ser gravado nesse lugar. Mas em último lugar, a palavra diz que a chave de Davi é a chave da autoridade. E Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra. Foi isso que ele disse. Olha para mim, as últimas palavras de um homem são as palavras mais importantes da sua vida. Quando o um homem percebe que está chegando ao final dos seus dias, ele reúne a família. E ele quer pedir perdão para quem ele falhou e errou. Ele quer dizer palavras de amor para quem ele nunca disse. Ele quer poder reunir a família e gastar tempo, porque ele reconhece que não terá mais tempo, que as últimas palavras de um homem são as palavras mais importantes que ele fala. E as palavras de Jesus foram palavras de liberação de chaves. Olha para mim aqui. Jesus disse, é-me dado todo poder no céu e na terra. Portanto, ide. Ele pegou o poder dele e passou para você, minha irmã. Passou para você, meu irmão. Passou para você, minha irmã. Passou para você, minha filha. Passou para cada um de nós. Todo poder não foi algum poder. Ele não dividiu o poder, Ele transferiu o poder. Você precisa entender o que o Senhor está falando com você essa noite. Tem a chave dessa igreja aqui, é a assim? Tem aí, meu filho. É porque você tem que ter um profeta pronto, preparado. Me dá aqui a chave da. Essa chave aqui, ó. É a chave da memorial. Vem aqui, pastor Marcelo e Mônica, em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar aí, igreja. Aleluia. Vamos começar a preparar para a gente começar a orar aqui nesse lugar. Olha para mim, eu preguei aqui semana passada, eu fiquei sete minutos de crédito. Hoje estou entregando a palavra no horário. Eu estou mudando, não sei o que está acontecendo comigo. O Espírito Santo está me domando, está me doutrinando, está me ensinando. Mas eu quero, pastor Marcelo, gastar meus sete minutos orando. Aleluia. Alguém pode tirar essa mesa aqui, desse lugar aqui. Pega meu filho, bota esse púlpito ali naquele canto aqui. Você tem uma chave na tua mão aí? Você tem uma chave no teu bolso aí? Tem uma chave na tua bolsa? Pega a chave aí onde você está, em nome de Jesus. Aleluia. Levanta a tua chave. Ah, querido, vamos fazer um ato profético aqui nesse lugar pega a chave da estância da família. Aleluia! Aleluia! Aleluia. Olha para mim. Aleluia. Antes da gente orar pela sua chave. Nós vamos profetizar a chave dessa igreja aqui, amém. Estende a tua mão para cá, pastor Marcelo, pastora Mônica, olha para mim aqui, ó. Foi dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, pastor Marcelo e pastora Mônica vão por toda a terra e conquista esse lugar para o Senhor. Estão recebendo a chave de Davi. Pastor, pastor, a chave da oportunidade. Peça a Deus oportunidades. Deus vai lhe dar oportunidades. Peça a Deus, Ele vai abrir portas impossíveis, inacreditáveis. Deus vai dar a vocês o inacreditável. Mas peça para Deus uma igreja de discipuladores. Uma igreja de continuidade. Que não pensa no hoje, mas pensa no amanhã. Nas próximas gerações. Nos filhos e nos filhos dos filhos. Mas Deus vai dar para você, pastor, uma igreja de autoridade. Uma igreja de autoridade. Ah, chegando um tempo de autoridade. Ah, memorial, ergue a tua mão aqui. Pega aqui, meu pastor. Pega aqui, Mônica. Vamos orar. Pai, nós levantamos um altar. Declarando que aqui está a chave de Davi a chave da continuidade esse ministério não vai acabar essa visão vai se perpetuar e aquilo que começou Deus vai terminar a Deus liberamos também uma palavra de oportunidades Espírito Santo mostra os tesouros ocultos de São Gonçalo, lugares aonde portas serão abertas, há ah, deus lugares aonde portas serão fechadas. Mas o teu filho vai passar nessas ruas e ele vai levantar as mãos e aquele lugar vai fechar, porque os becos do inferno não têm autoridade contra a igreja de Jesus. Mas Deus, eu declaro em nome de Jesus temos autoridade renovada, de honra de suporte de apoio de colheita de prosperidade aonde teu filho vai poder viver tudo aquilo que um dia o Senhor gerou no seu coração porque aquele que promete é fiel nós abençoamos a Deus a casa e declaramos sobre a igreja memorial de Jardim Catarina está a chave de Davi, aleluia, aleluia, bota a diga assim, sobre a minha igreja, sobre a minha igreja aleluia. está a chave de Davi, aleluia.